0: Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers. Beim Drehen habe ich so eine Freude, es macht so viel Spaß. Und ich glaube, das überträgt sich in dem Film. Und ich wollte unbedingt, dass das ganz viele Menschen sehen, dass die auch so eine Freude haben. Und aus dem Grund habe ich ja in zwei Großstädten, in München und in Düsseldorf, habe ich auf eigene Faust ganz, also die ganzen Städte plakatiert. Ich bin nur cool. Ich sage ja, ich scheiße mir bei jedem Casting in die Hosen, hey. Du ja. musst mich mal sehen. Also, du siehst, so zitter ich vor dem Casting und mein Mund wird trocken. Dann habe ich die Augenbrauen dieser Person mir angeschaut, habe ich in die Augenbrauen verliebt ja. und das tatsächlich und habe dann zum ersten Mal und zum letzten Mal einen Mann geküsst. Ha. Ein Podcast von SWR3. Hallo nach Berlin, Andreas Günther. Hallo nach Baden-Baden. Wie geht's in Baden-Baden eigentlich? Ah,
1: es geht hier richtig gut, Timmer. Es geht hier richtig, richtig gut. Ja, aber Hauptsache bei Krass. dir läuft's gut. Dich begleiten wir ja das ganze Jahr als Schauspieler, um mal zu sehen, was da alles dazugehört. Im Mai starten wieder Dreharbeiten für dich, für den Polizeiruf 110. Gerade waren zwei neue Filme aus der Reihe Blind ermittelt im Fernsehen zu sehen. Sehr erfolgreich. Vor zwei Wochen sprachen wir ja zwischen den beiden Filmen war das. Der erste hatte auf jeden Fall eine super Quote, die dafür sorgt, dass es weitergeht mit zwei weiteren Filmen. Hurra! Genau. Die gute ich bin Nachricht. Ich mega glücklich. Ich weiß, die gute Nachricht haben wir live im Podcast gehört von deinem Produzenten. Das war der Hammer.
2: Das hat mich richtig ja. gefreut.
1: So, dann kam der zweite Film einen Tag später. Der ist ja auch weiterhin in der Mediathek
0: natürlich zu sehen, in der äh,
1: mediathek Ich glaube, heute, ab
0: jetzt nicht mehr. Ab jetzt nicht mehr. Wie nur eine Woche? Die, die neuen Filme sind, soweit ich weiß, immer nur eine Woche in der Mediathek. Ja, aber das ist ja total lahm. Und, ja, da müsstest du mal... Du, ich meine, du sitzt an der Quelle. Lauf rüber zum SWR und frag mal, sag mal, Freunde, was ist da los? Warum? Mal, ich bin der
1: SWR, aber ich habe mit dem Fernsehen... Ach, du bist ja der SWR, so, ja, Aber Christian, ich habe mit dem Fernsehen nichts
0: zu tun. Ja, deshalb lauf rüber. Nein, ich glaube, ja, das liegt daran, dass die, also die Erstausstrahlungen werden danach eine Woche in der Mediathek sein. Und dann nimmt man sie raus, weil man hat ja zwei Drittverwertungen in den dritten Programmen. Also sprich, beim SWR wird das nochmal gesendet, beim MDR wird das nochmal gesendet, beim HR oder wo auch immer. So glaube ich das. Das äh, habe ich mir in meinem kleinen Spatzenhirn mal so zurecht gedacht. Die Dinger sind wirklich aus der
1: Mediathek verschwunden schon. Und schon ist dein Ruhm Wahnsinn. wieder dahin. Vorbei. Ja, das also so,
0: sch so schnell geht das auf jeden Fall. Der Wobei lustigerweise Film, gestern Abend, ja. äh, ich weiß nicht, ob du gestern Abend Fernsehen geguckt hast, ich habe zufällig geguckt, lief die Wirecard-Story. Und ja. da habe ich einen Cameo, einen kleinen Auftritt, das habe ich mir angeschaut. weil ich hab, Das war beim Drehen so skurril, weil das ist ja eine Doku-Fiction. Also... Teile dokumentarisch, Teile fiktional. Mhm. Das war auch ein ganz anderes Drehen. Und äh, es war sehr witzig, das gestern zu sehen. Ich hab mich echt, äh, ich sah so ganz anders aus. Ja, also so ordentlich, ich, mit
1: dem Anzug und so. weißt du, Ja, so schön. aber auch das Schlieke.
0: verwindete Haare. Ja, weiß,
3: hast du ja sonst, so nie ganzen ganzen hast du sonst nie im echten Leben. Und sonst sonst
0: Nee, hab ich sonst nie. Nein, äh, wirklich ganz anders. Ja, crazy shit, ey. Das war echt ein abgefahrener Film, muss ich sagen. Ja. Also lohnt sich anzuschauen. Ähm, der große Fake, die Wirecard-Story. Ja. Ich
1: konnte es gestern nicht sehen, obwohl du mir per WhatsApp noch geschrieben hast, gleich kommt meine Szene, aber ich guckte gerade HSV und ich habe quasi weiter um den Aufstieg gezittert, aber ich hätte mal lieber die Wirecut-Story sehen sollen dann. Au, HSV ich, steigt ab, ja. Naja, so weit ist es noch nicht, aber wir haben es nicht mehr wirklich in der eigenen Hand, also das ist keine gute Saison bisher, es sei denn, Sie haben in der Zwischenzeit, es gab in der Zwischenzeit schon wieder ein Spiel am Sonntag. Ein bisschen rumgerissen, aber ähm, reden wir über was anderes. Auf jeden Fall die Quote nee, nee, für den nee, bleib, bleib mal ganz
0: kurz mal. Nee, bist nee, du HSV-Fan?
1: Okay. Ja, natürlich bin ich HSV-Fan. Ja, woher soll ich das dann wissen, natürlich? Ja, du kennst so viele HSV-Fans. Was mit Charlie Hübner? Der ist doch hoffentlich auch HSV-Fan als Hamburger. Null. Null, okay. Null. Na der ist null.
0: Wer, Bremen ist der? Ach, du Scheidenkleid. <lacht>
1: jetzt haben wir's, jetzt, okay, komm, wir machen weiter. Leider ist die Folge mit Charlie Hübner auch jetzt nicht mehr in der ARD Audiothek zu hören. Leider nicht mehr. Ist leider gerade verschwunden. Aber <lacht> oh, meine Lieblingsstory ist ja tatsächlich, und ich äh, fuhr mal mit dem Zug nach Hamburg und da also nach Lübeck und da steigst du in Hamburg in den Regionalzug um und ja. äh, da saß ich mit meiner Tochter saßen wir so gegenüber und es war Sonntagnachmittag und auf dem viererplatz im Gang gegenüber, da war eine junge Familie, Vater, Mutter und der Sohn. Und die waren alle so in Werder Bremen-Klamotten. Und die hatten eine Tüte mit lauter Werder Bremen-Sachen. Und ich sage, wo kommt ihr denn her? Ja, wir haben gerade Tag auf eine Tür gehabt bei Werder Bremen. Wir kommen gerade aus Bremen. Und dann sage ich zu ihm, und wir says, oh, ich wünschte, diese Leidenschaft könnte ich mit meiner Tochter auch so teilen. Denn ich bin HSV-Fan. Woraufhin der Vater ganz automatisch nur zu seinem Jungen sagt, was denken wir über den HSV? Und der Junge, pfui.
4: <lacht> das, war, das war
1: wie frech. Also ich fand es sehr lustig. Ja, Wahnsinn, sehr was? lustig, aber es war wirklich, ohne dass der zögern musste, ja, ja, ja. was finden wir, finden wir den HSV? Voll. Ey. Wahnsinn, oder? Ja.
0: Ja, das war, nicht, das war nicht schön. Das war, das war wirklich, das war sehr <lacht> unsportlich eigentlich. Und das im Zug. Aber ich glaube, so sind ja die Fußball, die hardcore fußballfans die sind ja unsportlich. Aber das ist ein anderes Thema. So, ja, Die Quote. Die Quote vom Beim zweiten, zweiten Film, Film war auch wieder gut. Hatten ne? wir sehr gut, also ja 18 Prozent. Das war natürlich toll, dass wir, äh, dass beide Filme relativ gleichbleibend waren in der Einschaltquote. Das hat uns oder respektive dem Sender, glaube ich, die Entscheidung dann schlussendlich noch leichter gemacht, dass wir weitermachen. Und ja, es sieht so mal. aus, dass wir im Herbst zwei neue Der krimi drehen. IMP!
1: Und beschreib bitte deine Reaktion an diesem Freitagmorgen. Hast du wieder so Angst gehabt,
0: wie, wie ja. eine Woche davor? Natürlich, das war ja noch entscheidender. Der zweite Film, die Gefahr war jetzt, muss es so sehen. Also wir sind beim ersten Film, hat das ZDF eine neue Reihe gesendet, Dr. Baluch. Yeah. Beide Filme, sowohl der Wien-Krimi, der Fiaker als auch der Dr. Baluch, waren relativ stark und gleich in der Einschaltquote. Yeah. So, jetzt... Eine Woche später laufen wir wieder gegen Dr. Balouche. Jetzt hat der Sender, wollte der Sender natürlich ganz klar sehen, fallen wir jetzt ab, mhm. also steigt Dr. Balouche an, weil die in der Vorwoche es so toll fanden, dass viel mehr einschalten Oder ja. dann bleibt gleich. Deshalb war ich natürlich mega nervös. Ja, am nächsten Morgen, halb neun, Produzent Thomas Roch, der letztes Mal in der Sendung war, rief mhm. mich an. Ich ging nur ran und sagte, und? Er sagte, 18 Prozent, ich Fenster auf und wieder ein Urschrei, Charlottenburg war mach, Yes! <lacht> Nein, da fällt mir natürlich ein Stein vom Herzen. Weißt du, das ist...
1: Äh Weil du fühlst dich auch verantwortlich, ne? Weil du bist einer der beiden Hauptfiguren. Und, ja. ein, und wenn die Quoten schlecht sind, dann nimmst du das
0: natürlich auch persönlich, oder? Dann nehme ich das auch persönlich. Oder kannst du es innerlich einfach nur aufs nein, Drehbuch nein. abschieben? Nein, 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 das, das, das wäre auch ungerecht, weil natürlich hat <lacht> ja. das was mit den äh, beiden Hauptdarstellern dann auch zu tun. Wie kommen die an? Kann man sich identifizieren mit denen? Mö mag man die? Und ja, klar fühle ich mich verantwortlich. Ich meine, also, weil ich dieses Projekt, dieses Blind ermittelt, der wien diesen Nico Fall. Ich liebe dieses Format so wahnsinnig und ich finde, beim Drehen habe ich so eine Freude, das macht so viel Spaß und ich glaube, das überträgt sich in dem Film und ich wollte unbedingt, dass das ganz viele Menschen sehen, dass die auch so eine Freude haben mhm. und aus dem Grund habe ich ja in zwei Großstädten, in München und in Düsseldorf, habe ich auf eigene Faust ganz also die ganzen Städte plakatiert. Also du meinst sagen. eigenhändig, du
1: hast es nicht bezahlt selber. Ja. muss ja kurz überlegen.
0: Wirklich? Naja, das ist. Ja, ich habe das mit Thomas Roch und einem Freund, der Christoph Schwarz, ja. Schwarz-Außenwerbung. Ähm, das ist ein ganz langjähriger, enger Freund aus Konstanz. Aha. Und Schwarz-Außenwerbung ist der drittgrößte Player für, äh, jetzt kommst du ins Spiel, wie nennt man das professionell, wenn man so plakatiert, Out-of-Home-Werbung, glaube ich. Habe ich noch nie und, gehört, aber finde ich gut. Findest du gut, gell? Ja, Autofreundwerbung. Genau. Und der hat uns natürlich massiv unterstützt. Das ist ja unbezahlbar, wenn du... Wir haben insgesamt 300 litwass pl plakatiert. Verstehst du? Ja, und die aller... Zusammen? Das allererst und du warst bei allen
1: 300 beteiligt? Nein, Ach, du hast fünf gemacht. auf keinen Fall.
0: Ich habe ich hab das allererste Plakat in München eingehangen. Gut, Und super. dazu gibt es auch Videos, das habe ich auch gepostet. Aber ich finde das einfach ein besonderes Format. Und das war so geil dann zu sehen, wenn Freunde mir das... Foto geschickt habe, ich laufe gerade durch Düsseldorf, da hängt voll blind, da Mittel wie ein Und das war schon echt abgefahren.
1: Also lag daran vielleicht auch der Erfolg, dass du so super plakatiert hattest und so weiter. Mit Sicherheit.
0: <lacht> so. interessant rauszufinden übrigens, ne? wenn man das könnte.
1: Ja. Kann man aber nicht.
0: Rein, man kann das tatsächlich, ah, ja. aber das echt? ist ein Mega-Aufwand.
1: Dann gibst du dafür auch noch mehr. Nee, da habe ich aus. gedacht,
0: ja, genau, das, das ich gedacht, das zahlt der SWR3 jetzt mal.
1: Ja, okay. Aber dein Produzent <lacht> Thomas Roch, der hat schon die Plakataktion mitbezahlt, ne? Als Produzent. Wir haben das zusammen, wir zwei echt? und eben. Du als Schauspieler ja. hast ja echt ein paar Kröten auf den Tisch gelegt, damit plakatiert ja. wird.
0: Ja ist doch mein Projekt. Ich will damit doch
1: in, deinem, also das. Da, ja stimmt. Äh, damit deine Mama stolz auf dich ist, weißt du, wenn sie wenn nein, sie dass weiter,
0: dass ich, dass ich das nächste, dass es weitergeht, verstehst ja, du? Und doch. aber natürlich ist das, also du, du, du reitest jetzt auf dem Geld rum. Nein, Ohne den ich Christoph Schwarz standig. hätten wir das nicht machen können. Der liebt Film, der liebt mich. Ja, geiler Typ.
1: Okay, super. In den letzten zwei Wochen sind ja auch noch mal einige Interviews erschienen, die du gegeben hast in letzter <lacht> Zeit. Besonders interessant war das in der Bunten. Und du hast ja letztes ah, Mal ja. gesagt, es gibt so einige Dinge in diesen Interviews, die bereust du, dass du überhaupt erzählt hast, dass du wieder viel zu offen warst. Ja, das oh. Interview in der Bunten hat auch für ein bisschen Verwirrung gesorgt bei deiner Agentin, ne?
0: Ja, kann man so sagen. <lacht> Erzählen bitte die ganze Geschichte. Also in der Bunten rede ich ja über mein wahnsinnig gutes Flirtverhalten. Da bin ich ja wirklich groß im Flirten. Nein, da bin ich natürlich eine volle Pfeife. Das sage ich eben in der bunten. Und ähm, ähm, dann haben wir das sehr lustig erzählt. Und sie sagte dann, ja, so ein date doktor hitched the date doktor würde dir doch ganz gut tun. Und ich so, ja, sicher, das wäre natürlich lässig. Jetzt schrieb meine Agentin mir vor zwei Tagen eine E-Mail. Lieber Andreas, hier an bei eine Anfrage für dich. Und ich dachte, hey, Job, yes, geht wieder los, äh, drehen. Und dann, äh, ja, hallo, sehr geehrter Günther, wir haben Ihr Interview in der Bunden gelesen. Wir sind eine Agentur, eine professionelle Vermittlungsagentur. Keine Datingagentur, sondern wir suchen für Sie die ideale Frau. Und äh, ich äh, war äh, kurz irritiert und dachte, was? ja, und wir haben es gelesen und Sie dürfen bei uns kostenlos äh, in die Agentur und die Frau so und so. Wir helfen Ihnen eine Frau zu finden. Und äh, wie lustig, ne? dass Leute sich bemüht fühlen, wenn man sagt, man, hat so, man ist nicht der Größte im Flirten. Als wäre ich so ein bisschen, naja, fand ich so seltsam. Aber sowas kommt oft vor. Ich habe auch schon von, Pfarrer, von einem katholischen Pfarrer einen Brief gekriegt, dass er mir helfen würde, auf den richtigen Weg zu kommen.
1: <lacht> auch, auch krass, Alter. Aber richtig geil wird es erst, wenn ein, ein Pfarrer sich bei dir meldet, der helfen will, eine Frau zu suchen. Dann wird's richtig. Das wäre lustig.
0: Das würde ich dann auch annehmen. Das ja. ich was machen. ist mit
1: dem Angebot von der Agentur? Oder? Ja, was soll's? Ich bin ich mein, zwar musst zwar werden, du musst ja auch
0: glücklich Gut, aber ich bin ja glücklich. Ich sage ehrlich, dass ich unglücklich bin. Und, aber ja. jetzt mal ernsthaft. Also, pass auf. Frage an Christian Thees. Hast du jemals in deinem Leben online Nein. Dating gemacht? Hast du jemals professionelle, äh, wie sagt man, so eine Dating-Frau gab, die dir mit dir ausgegangen ist und hat dir geholfen. Eben. Nein, ich, ich, natürlich also, nicht. Ich bin,
1: ich bin ja sogar zu alt für Tinder, verstehst du? Ich bin ja zu alt für Tinder. Mir nützt ja Tinder selbst nichts mehr. Also davon abgesehen, dass ich ja verheiratet bin. Aber aber rein theoretisch. Tinder? Weißt du nicht, was
0: das ist? Gibt's in Berlin auch. Ich bin raus. <lacht> raus aus dem Geschäft. Ich bin echt raus. Ja, okay. Nein, das ist mir alles, Online-Dating, das ist nichts für mich. Nee. Ich möchte hab jemanden in die Augen schauen und dann entsteht was. Aber so ja. Computer, hallo, Mickey Maus, wie geht's? Pass auf, ich bin 1,70 groß, ich habe blaue Augen. Das ist ja Quatsch, wa? Also nichts für mich. So, Andreas, das waren deine
1: letzten zwei Wochen also. Heute das Thema, das wir etwas größer besprechen und das auch wirklich schön wird, das sind Castings. Und wir werden auch einige sehr süße Geschichten von einigen Kollegen hören. Übrigens, sehr interessant, also Judy Dench zum Beispiel, die ja nun wirklich eine ganz ja. große Schauspielerin ist. Judy Denchs äh, kurioses Casting war, als der Regisseur danach zu ihr sagte, sie war natürlich noch noch relativ jung, aber natürlich war sie immer sehr, sehr gut. Irgendwie, Nein, es war schön, dass wir uns kennengelernt haben, aber ah, ich fürchte, für diesen Film ist das nichts. Und ich fürchte... Es ist für überhaupt keinen Film irgendwas. <lacht> Denn bei Ihnen im Gesicht stimmt einfach alles nicht. Nein! <lacht> ja, das hörte Judy Dech. You got every single thing wrong with your face. <lacht> yeah. Ja, das war das, was Judy Dech sich für angehört hat. Und auch sehr lustig äh, weiß ich noch von Meryl Streep. Die hat mal für einen italienischen Produzenten, für Dino De Lorenzis, der macht doch auch, glaube ich, die James Bond-Filme, ja. oder? Ähm, Oder das nicht. weiß ich nicht, aber er ist ein Produzent, Produzent. Auf jeden Fall, ganz ne? berühmter Produzent, Dino de Laurentius. Ja. Genau, und als sie mal vorgesprochen hat, da hat er sie aber auf Italienisch äh, jemand anders gegenüber, er dachte, sie hört es nicht, sie versteht es nicht, mhm. äh, ähm, beleidigt und äh, ich glaube, weißt du, worum es da ging? <lacht> es ging um die Rolle in King Kong, sie sollte in der die, die junge Frau... Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube schon eher, oder war das das Original vielleicht? Auf jeden naja, Fall, das ist zu alt. Hey. Es ist ja, zu alt, mal. oder? Auf jeden Fall ging es ja, ja. um, um, um eine Rolle in King Kong. Und er nannte sie dann eine hässliche Frau, an Ugly Woman, also auf Italienisch una donna brutta oder was weiß ich aber Meryl Streep hat italienische Wurzeln, sie konnte Keine zumindest Italienisch,
0: verstanden.
1: genau und konnte ihm da dementsprechend antworten, aber ich weiß nicht genau was sie geantwortet hat, aber auf jeden Fall the <lacht> ugly woman no, no, no. we cannot take this ugly gesagt. woman no possiamo ja, prendere questa donna bruttissima und oh, yeah. sie hat es aber verstanden Meryl hat
0: es verstanden, yeah. sie konnte genug Italienisch worum auch immer also, Aber da siehst du, diese Geschichten ums Castings, um Castings sind Wahnsinn. Casting ist auch für mich der schwerste Teil, ist immer das Casting für mich.
1: Das glaube ich. Wie viele Castings hast du denn schon gehabt? Was schätzt du? In,
0: also mein, in meinem gesamten, gesamten in Schauspielkarriere in bisher.
1: Und du bist jetzt knapp über 23. so
0: Genau. Also sagen wir mal, ich hab, ich äh, bin seit mal 20 Jahren, 23 ja. Jahren im Geschäft. ja. Pro Jahr, zehn Castings kann man sagen, okay. also sind, ich bin Waldorf Schüler, rechne du aus?
1: Naja, vielleicht was, was ist <lacht> so, locker mal über
0: 200 Castings, kommt auf jeden genau. Fall zusammen. Ja. Was war dein mhm. allererstes Casting? Naja, mein allererstes Casting war für Martin das erste Mal. Dieser Kurzfilm, okay. wo wir mhm. letztens doch drüber gesprochen mhm. haben, wo ich ja. aus Konstanz mit dem, mit dem Fiat Panda, meiner damaligen Freundin, bei Schnee nach München gefahren bin in die Wohnung von Markus Herling, dem Regisseur, und da war das Casting. Ich kam in diese Wohnung und da steht diese wunderschöne große vollbusige Frau und ähm, es ging ja bei Martin das erste Mal darum, dass ein junger Kerl seine Unschuld bei einer Prostituierten verliert und ich mach, dann ging es ja auch um Körperlichkeiten und Markus sagte dann ja, jetzt fass sie doch mal an. Ja, genau. Und ich so, ja wie, anfassen, ich kenne die doch gar nicht. Ich war ja damals so äh, null Schauspieler. Und sie nahm dann meine beiden Hände und legte beide Hände auf ihre voluminösen Brüste das weiß ich noch. <lacht> lustig. Ja, das war mein erstes Casting. Das war toll. Ja, ja, Sehr lustig.
1: Aber Castings sind oft auch wirklich schmerzhaft oder auch peinlich. Und man will sie einfach am Tag danach oder in der Sekunde selber am liebsten schon vergessen haben. Daran haben die meisten natürlich immer besonderen Spaß. Was war dein schlimmstes Casting? Kann ich so
0: gar nicht sagen. Also für mich sind Castings immer eine riesen Herausforderung. Ich bin sehr nervös. Ich bin nicht Prüfungen. Ich bin kein Mensch, der Prüfungen, der in Prüfungssituationen gut ist. Ich bin mega nervös. Das hat sich in den letzten fünf Jahren Gott sei Dank geändert. Das Schlimmste finde ich Castings. Ich sage mal so: Die hatte ich. Da waren einige dabei. Du bereitest ja dich vor auf das Casting. Das heißt, du liest das Drehbuch. Du, wenn wenn es gut läuft, liest das Buch dann bereitest du diese Rolle vor. Ich schreibe ja dann, versuche eine Biografie auszudenken. Was ist das für ein Mensch? Woher kommt der? Was hat der für Konflikte? Das heißt, da steckt ganz viel Herzblut, Seele drin. Und jetzt komme ich zu diesem Casting, dann spielt man die Szene und die Szene an sich dauert zwei Minuten und der Regisseur sagt nach dem ersten Deck, super vielen Dank, wir melden uns, tschüss.
1: Mhm. Nach zwei Das Minuten. Casting
0: dauert jetzt, genau. Und dann denke ich so, fuck. Das war echt scheiße, was ich hier gemacht habe. Weil mhm. man bezieht das immer auf sich selber. Ja, und das... Ah.
1: Also wir hören mal von Jürgen Tarach zum Beispiel. Toller. Ja, ein ganz toller. Also die Musterknaben, äh, da war er dabei. Er war der, Karl äh, der Walter Siedelmeier war er in Wambo. Das war eine ganz, ganz große Rolle. Eine meiner liebsten Serien damals in den 90ern, um die 30. Kennst du wahrscheinlich nicht mehr. Es hm. war so ein Vierteiler. Da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Als Kommissar, ja? ganz großartig. Also Jürgen Tarr ist ein, ein, eine absolute Granate. In den Lissabon-Krimis ist er natürlich der Kommissar auch. Er hat äh, uns erzählt, was sein schlimmstes Casting war.
3: Ja, das schlimmste Casting, äh, das ich hatte, war für einen Kinderkinofilm. Ich habe vergessen, um was es geht, ging. Und äh, der Regisseur war auch sehr namhaft. Der hat später sogar, glaube ich, den Oscar gewonnen. Ein Österreicher. Den Namen habe ich auch verdrängt. Und ich bekam die Auszüge natürlich für die Rolle, die ich da für die ich da eingeladen wurde. Und ein paar Tage später kam anruf, nein, bereite das nicht vor, er will das irgendwie anders so mit dir machen. Und ich sagte: so, gut, das trifft sich mit meiner Faulheit ganz gut, also bereite ich nichts vor. Und dann kam ich zum Casting und dann äh, habe ich gesagt, also ich habe nichts vorbereitet, wie gewünscht. <lacht> und dann war der sauer, ja, also es war ein ganz komisches Hin und Her und dann, haben wir halt irgendwie verkrampft, herumgeprobt und irgendwas aufgenommen. Und dann hat er nur ganz sauer gesagt, jetzt habe ich deine Arbeit machen müssen. Naja, also das war ganz unglücklich und im Nachgang, glaube ich, wollte er mich von Anfang an nicht. Aber wahrscheinlich war das ein Wunsch der Produktion, mich da einzuladen. Und ähm, ja, und dann haben wir auch nie wieder was von diesem namhaften Regisseur gehört. <lacht> oh Gott.
1: Du, du kennst das Gefühl, dass man während des Castings merkt, die wollen mich eigentlich überhaupt ja. nicht. Du kennst das. Genau. Wie ja, fühlt ja, sich das ja, an das beim das Spielen? Einfach nur Elend oder sagt oh, ja. man, oh, komm, ich mach schnell und dann bin ich raus?
0: Das ist, also mich verletzt das natürlich dann total, wenn ich dann plötzlich spüre, dass sagen wir mal, der Regisseur der Produktion gefallen tut, weil die Produktion mich sehen will, mhm. dann tut der so auch ein bisschen von oben herab oder ein Scheißgefühl, ganz einfach ein Scheißgefühl. Wenn man nicht gewollt wird, was soll mhm. ich da? Echt, also ja. das ist zum Kotzen. Aber das es Schlimmste gibt, ist eigentlich, ja. es gibt noch was Schlimmeres. Ja. Das ist mir erst einmal passiert. Ich nenne auch keine Namen. Da ging es um eine Reihe und die Kollegin XY war besetzt. Ich sollte ihren Partner spielen, also dafür sprach ich damals vor. Und diese Kollegin hatte einfach keinen Bock auf mich. Das heißt, die spielte mir null an, die hatte gar keinen Bock mit mir was zu machen. Und ich konnte, egal was ich spielte, ich hätte, also da bist du chancenlos. Wenn dein Gegenüber mhm. dir zeigt, weißt du was, leck mich am Arsch, mit dir habe ich gar keinen Bock. Das war echt das schlimmste Casting, wenn es mir gerade so einfällt, dass die Kollegin so also, äh. Auch so so null mit dir auf dich eingeht so ah ja Ach, was, ja ja na, 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 na. das war das schlimmste
1: aber sie ja. hat die rolle nachher gehabt also sie war schon gesetzt na, sie hat quasi. sie
0: sie war festgesetzt sie war besetzt sie war, 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 fest,
1: ne? sie war fest schon. Genau.
0: und 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 dann gibt's ja kollegen die dann wenn sie besetzt sind plötzlich ein selbstbewusstsein kriegen das so ja. grenzenlos groß ist da pff. <lacht> na ja Interessant.
1: Bei Jürgen Tarach kann das witzigerweise nicht passieren. Der ist so, so, so geerdet auf dem Boden geblieben. Also davon ihm gibt's auch die positiven Geschichten. Dies hier, das war noch ein wirklich besonderes Casting für ihn.
3: Ein schöneres, aber auch sehr aufregendes Casting war bei Joe Bayer für den Film Wambo, den ich dann auch später mit ihm gedreht habe. Ich war da schon sein Favorit, aber der Produzent Helmut Dietl wollte, glaube ich, einfach noch mal... Alternativen sehen, bayerische Alternativen, denn ich konnte ja zu dem Zeitpunkt auch noch gar kein bayerisch und äh, habe dann halt dieses Casting absolviert mit meinen bayerischen Mitkonkurrenten und habe dann natürlich Hochdeutsch quasi gesprochen, weil äh, alles andere wäre ein bisschen albern gewesen. Das war nochmal so eine kleine Hürde und ich wollte diesen Film unbedingt machen, diese Rolle unbedingt spielen weil das eine große, tolle Aufgabe war. Und es hat ja dann auch geklappt.
1: <lacht> also, obwohl er kein Bayerisch konnte als Walter war ja das ist auch so ein <lacht> Ding. Die Konkurrenten, die mit einem auch sozusagen besetzt werden, die vorsprechen, die siehst du nie, oder? Du weißt in der Regel nicht, wer da doch, alles
0: mit dabei ist, oder? Doch, ich sehe immer denjenigen, der, also meistens ist das so, ich sehe denjenigen, der direkt vor mir dran ist, weil okay. ich ja mit dem tausche und der nach mir kommt. Also Mir hat eine Freundin allerdings erzählt,
1: Sie lassen immer eine halbe Stunde dazwischen, damit die Personen sich nicht begegnen. So kenne ich das nicht. Ich war nämlich also, selber beim Casting, war mit dabei. Und da habe ich gesagt, wer kommt Und? denn als nächstes? Und dann sagte sie, das weiß ich nicht. Weil die lassen immer eine halbe Stunde dazwischen, Ach, damit man sich nicht sieht. Mhm. Aber also du, das, das habe ich noch nie das, gehabt. Ehrlich.
0: Naja, ich hatte nie das mit der halben Stunde, weil das geht ja, ja zeitlich gar nicht. Dann würde der Tag ja ewig dauern. Deshalb ist das hier, pam, pam, pam. Wenn du 10, 12 äh, Schauspieler am Tag castest, gibt's auch, ja, aber ich, ja... Aber das ist auch mir egal eigentlich, wer da kommt, wer da nicht kommt. Ich versuche mich immer auf mich selber zu konzentrieren, äh, bei mir zu sein, weil nur das ist das, was zählt, wenn du bei dir bist, weil dann strahlst du eine Kraft aus, dann sobald du dich selbst verlässt und vergleichst oder so. Dann kannst du schon vergessen. Dann brauchst du auch nicht mehr vorsprechen. Dann hast du schon verloren. Ich denke, manche, die sehr
1: groß sind, die haben das Gefühl, dass sie irgendwie, dass das ihren Ruf schädigen könnte. Ah, sie hat davor gesprochen, er hat davor gesprochen, hat die Rolle aber nicht bekommt. Das spricht sich irgendwie rum. Dann schreibt einer drüber ah, oder echt, sowas. Ja? ja, ich kann mir das vorstellen, dass der also, ein oder andere Angst hat davor, dass diese Ablehnung öffentlich wird.
0: Sind Ach, nicht alle so cool ich, wie du, weißt du? Ich bin nur cool. Ich sage ja, ich scheiße mir bei jedem Casting in die Hosen, hey. Du ja. musst mich mal sehen. Also du siehst, so zitter ich vor dem Casting und mein Mund wird trocken. Und aber das Gute ist, was ich gelernt habe: Ich gehe meistens, wenn ich merke, ich bin so mega nervös, dann gehe ich rein in den Raum, sage hallo guten Tag, freue mich, dass ich hier sein darf. Gleich mhm. zu Anfang will ich eins sagen: Ich bin mega nervös. Ich bin saumäßig aufgeregt. Ihr seht, ich zitter. Ich hasse Castingsituationen. Das tut mir echt leid. Ich habe voll Bock zu spielen. Also ihr müsst mir helfen. Und dadurch breche ich so ein ja. Eis. Dann sind die unterstützend. Wenn man nicht den Zampano macht, sondern wenn man wirklich sagt: Hey, ich bin einfach tierisch nervös. Fuck.
1: Du sammelst da gleich Sympathiepunkte. Das ist richtig gut.
0: Ehrlichkeit, ja, Ehrlichkeit. Wahrheit. Das war auch bei meinem Dreh mit Til Schweiger Z zwei Ockhüten. Ja. Ich hatte einen Drehtag und ich kannte Til schon lange äh, und komm an dieses Set bei Tilschweiger, Schweiger 300 Kompasen sowas habe ich selten gesehen ja und ich soll eine Szene an der Bar spielen hey ich hatte drei Sätze und hat mich sicherlich 170 Mal versprochen dann kommt Til zu mir Andy komm mal her komm mal. Okay. komm wir gehen mal raus so also raus Zigarette geraucht, und er sagte weißt du ich kenne das ich kenne das Gefühl als ich damals bla, bla dann hat er seine Geschichten so erzählt wie nervös er immer war und dann sind wir wieder rein und dann flutscht er es. Das fand ich so toll von ihm, dass er so eine Empathie und so ein Gefühl für Schauspieler, weil er selber Schauspieler ist, hat. Mhm. Da konnte er mir so gut helfen, weil ich war, ja, das ist toll. Wenn, wenn man eben sagt, man ist eine, wenn man seine Fehler zugibt, dann kriegt man Hilfe, glaube ich.
1: Nur, Andreas, sei nicht nervös. Ich kenne das Gefühl als Schauspieler, weißt du Nein, Nee, wirklich, da musst du gar nichts machen. Also, das ist echt super. Man spricht, ich mache nicht die Zähne auseinander und trotzdem kann man es ganz gut verändern. Ich mache nicht die Zähne auseinander.
4: Ich, ich mache so machst du
1: das, Ich, ich kenne das, das Gefühl. <lacht> so. So, Jürgen Tarach möchte uns eines noch mitgeben. Am allerschlimmsten sind aber die Castings beim Theater.
3: Ich war ja zuvor vor meiner Film- und Fernsehkarriere auch lange am Theater und um ein Engagement als unbekannter Schauspieler am Theater zu bekommen, muss man vorsprechen. Also man bereitet Monologe vor oder Szenenausschnitte, fährt dann irgendwie zu einem Theater, das einen einlädt und äh, spricht dem Oberspielleiter oder dem, mit dem Dramaturgen vielleicht noch vor. Also in irgendeinem Bühnenbild, was gerade da geprobt wird. Und das ist eine ziemlich beschissene Situation. Und wenn man dann nicht genommen wird, dröppelt man wieder nach Hause, hat Zeit und Geld verschwendet. Und das Schlimme daran ist, man fühlt sich grundsätzlich dann als Schauspieler abgelehnt. Im Gegensatz zum Casting, beim Casting geht es ja darum, eine bestimmte Besetzung für einen bestimmten Film zusammenzustellen und da geht es auch um Kombinationen, die man ausprobieren möchte. Es ist also viel, wie soll ich sagen, man kann viel professioneller damit umgehen. Selbst wenn man ein Casting, wenn man da nicht besetzt wird, kann man sagen, okay, die wollten das lieber so und so oder den und den, weil der eine andere Farbe mit reinbringt. Insofern ist ein Casting, finde ich, nicht so ehrenrührig wie, wie ein Vorsprechen am Theater. Weil das Theater ja nicht nur für eine Rolle besetzt meistens, sondern den ganzen Menschen sozusagen besetzt. Das ist immer eine schwierige Situation und angenehmer ist es natürlich, wenn man dann etwas arrivierter ist, wenn sich die Leute Vorstellungen angucken kommen, weil es einfach authentischer und besser ist als so ein blödes Vorsprechen. Also Casting ähm, finde ich auch von der anderen Seite, also von meiner Seite, der des Schauspielers auch nicht schlecht, weil man kann schon etwas ausprobieren. Man kann gucken, wie kommt man mit der Regie klar? Versteht man sich? Wie fühlt sich die Rolle schon mal an? Habe ich da Lust drauf? Ist das spannend? Also es ist für beide Seiten.
0: Bist du schon mal ohne Casting auch besetzt worden? Auf jeden Fall. Klar wurde ich schon auch ohne Casting besetzt. Aber natürlich werde ich auch zu Castings Logo eingeladen. Gerade wenn es um Größere große Rollen geht, Hauptrollen, Fernsehfilme, Reihen, Serien. Da ist es dann auch immer ganz wichtig, wegen der Konstellation, um zu schauen, wie passen die zusammen. Ja.
1: Es ist auch interessant, dass Casting auch aus Sicht des Schauspielers nicht immer nur so für die Arbeitgeber ist, also die Produzenten, die dir den Job geben, sondern auch die Schauspieler sich selber das mal ganz genau anschauen, ob das alles für sie ja. passt, ja. Da werden auch andersrum Regisseur und andere Kollegen, ne? vom Schauspieler gecastet. Und so sieht das auch Sabine Tambrea. Kudab 63, Babylon Berlin, Ludwig II. Blind
0: ermittelt.
1: Blind ermittelt war ja auch dabei. Hallo. Ja, no. Denn Sabine
4: haben wir auch gefragt. Lieber Christian, lieber Andreas, also am Anfang dachte ich immer, Castings wären nur dafür da, um zu beweisen, dass ich der Richtige bin für eine Rolle, aber mittlerweile habe ich die Situation wirklich gerne, weil es ja auch wichtig ist, dass man miteinander klarkommt und schaut, was für eine Vision die Regie oder die Produktion insgesamt hat. Deshalb, ähm, ich liebe Castings und äh, gehe sehr gerne hin. Und eine meiner ausgefallensten Casting-Erfahrungen war relativ am Anfang bei Ludwig II. Da hatte ich nämlich alle Entscheidungsträger. Und da waren wirklich einige von Bavaria über BR, über ARD war auch noch dabei. Die saßen nämlich alle in einer Theatervorstellung, wo ich einen Monolog gespielt habe. Und die saßen nicht nur drin, sondern in der ersten Reihe. Also ich habe wirklich eins zu eins alle Reaktionen mitbekommen und äh, habe da um mein Leben gespielt, weil es ging um diese unglaublich große Rolle, die ich dann glücklicherweise auch bekommen habe. Aber das war schon sehr spannend. Ja, das war meine schönste oder spannendste oder aufregendste Casting-Erfahrung. Über die negativen würde ich ungern sprechen, weil man trifft ja dann doch relativ äh, regelmäßig auf alle Beteiligten in der Branche wieder. Und äh, deshalb belassen wir es bei der guten Erfahrung. Und ich wünsche euch einen schönen Podcast. Guck mal, er liebt Casting sogar. Ist er auch yeah. schön, oder?
0: So, ja, das ist toll, dass er sich da dass er diesen Weg gefunden hat. Ne? Das ist wirklich klasse. Das, damit befreit man sich von diesem Druck einfach. Das ist, das ist super, toll.
1: Und auch Nina Gummig, die wir zuletzt in Charité 3 oder auch das letzte Wort auf Netflix gesehen haben, auch die will immer für sich selber schauen, ob die anderen dann auch zu ihr
5: passen. Castings für mich sind äh, inzwischen generell eigentlich ganz schön, weil ich nicht mehr, also ich habe eine schöne Aufregung davor, und ich denke inzwischen auch, das hilft mir echt ganz gut dabei. Wartet mal, nicht nur ich, also nicht nur ihr guckt mich an, sondern ich gucke auch, ob ich mit euch arbeiten will. Also in dieser Position zu sein innerlich, macht das Ganze viel schöner, weil du dann nicht das Gefühl hast, du wirst zur Geografie, Leistungskontrolle nach vorne an die Tafel gebeten, sondern du guckst auch, wie sich das für dich anfühlt und so. Und eigentlich ist es total schön, weil man dabei wirklich viel rausfinden kann. Auch eben, ob man zusammenarbeiten kann und will oder nicht. Und wenn das schön lief und man weiß, so das war richtig geil und es klappt trotzdem nicht, ist das dann gar nicht so schlimm, weil du hast trotzdem einen schönen Tag, weißt irgendwie du halt hast alles gegeben, es liegt jetzt an irgendeiner Typfrage oder irgendwas. Und dann ist auch so eine Absage eigentlich gar nicht so schlimm. Und ich hasse eigentlich im Prinzip nichts mehr, als einfach so ohne Casting besetzt zu werden, weil dann habe ich nämlich das Gefühl, am ersten Drehtag, wenn ich am Set erscheine, so. Und jetzt muss ich erstmal beweisen, warum ich das spielen darf. Wenn du ein Casting hattest, hast du das vorher schon gemacht. Und dann ist mir das angenehmer, dann den Film zu drehen.
1: Guck mal, Andreas, du bist ja auch schon besetzt worden ohne Casting. Kannst du das nachvollziehen? Hattest du auch nee, das Gefühl, null. du musst was beweisen? Null. Nein,
0: nein, Null. Nein, gar nicht. Gar Alles nicht, gut. überhaupt nicht. Aber was sie toll gesagt und was ich klasse finde, ist dass sie diesen Casting-Tag genießt mittlerweile, yeah. ja, dass sie totale Freude daran hat. Das da, kann ich nachvollziehen. Da weil, willst du auch irgendwann da hinkommen, ne? Nee, da bin ich schon, ich weil du. ich gehe einfach hin mittlerweile und sag: wie geil, ich darf spielen. Ich meine, ich mache das jetzt seit 25 Jahren, ist ja klar, dass ich irgendwann da für mich einen guten Weg gefunden habe. Aber ich weiß noch, als ich jung war, da habe ich gekotzt vor dem Casting, ich also richtig mich übergeben müssen, weil ich so nervös war. Das ist Gott sei Dank nicht mehr so. Ich meine,
1: Sehr amüsant auch, Ninas schlimmste Casting-Erfahrung.
5: Ich nenne jetzt natürlich keine Namen. War aber folgendermaßen, das Casting war für sechs Stunden angesetzt, was ich gut fand, weil ich dachte, boah, da haben wir mal richtig Zeit, die Rollen zu entwickeln und sind nicht nur so kurz da drin und dann wieder raus und so. Ich kam zu spät, weil ich im Stau stand, das ist immer ziemlich peinlich, wenn das passiert. Ich hatte nur die Casting-Klamotten mit, es war ein unglaublich kalter Tag, ich hatte auch noch, glaube ich, einen Magen-Darm-Infekt oder sowas, also mir ging es nicht besonders gut. Und ähm, es stellte sich heraus, dass mit sechs Stunden gemeint war, ich habe eine halbe Stunde mit einem Spielpartner, habe dann zwei Stunden Pause, dann nochmal 20 Minuten mit jemand anderem, wieder anderthalb Stunden Pause und dann nochmal. Das heißt, ich hatte zwischendurch so viel frei, dass ich mir dermaßen den Arsch abgefroren habe in Berlin. Und zudem habe ich einfach den Regisseur nicht verstanden. Ich wusste nicht ganz, was er von mir wollte. Er hat in die Takes immer rein ähm, so so Sachen reingeschrien. Zum Beispiel sollte ich eine SMS empfangen. Und dann hat er ganz laut plötzlich äh, gerufen Nääää! und meinte damit, jetzt kommt die Nachricht an. Ich habe mich so erschrocken, dass ich nicht mehr weiterspielen konnte. Und, ähm, und er hat unter anderem die ganze Zeit laut nebenher äh, das bewertet. Also ob er das gerade gut findet, was du machst, oder ob das gerade beschissen ist, wie es ist. Also das ist jetzt nicht so gut. Und so habe ich immer so Sagen hören. Und das hat mich natürlich extrem verunsichert. Ich bin dann... Ähm, ziemlich verstört und äh, halb abgefroren, da wieder rausgegangen. Und dachte, wenn ich die Rolle bekomme, dann ähm, fresse ich einen Besen. Ich musste keinen Besen fressen. Sie ah, musste okay. keinen Besen fressen. Verstehe. okay äh. Hast du
1: das auch manchmal gehabt, dass du einen Regisseur nicht verstanden hast? Dass du auch gar nicht wusstest, was der jetzt eigentlich von dir will? Ja. Kennst du auch. Ja,
0: aber dann habe ich auch abgeschalten. Okay. dann dann Wenn ich den nicht verstehe, dann macht es auch keinen Sinn, mit dem zu arbeiten. Dann habe ich auch abgeschalten äh, und habe... Ja. Aber da, ja. das so ein Casting natürlich sechs Stunden, dass sie da sechs Stunden einplanen, das ist ja klar, dass sie nicht sechs Stunden spielt, sondern dass man dann Konstellation casting castet, das heißt, sie spielt mal mit dem, sie spielt mit dem, natürlich spielt sie keine sechs Stunden, also ich meine, aber gut, äh, das lernt man ja im Laufe der
1: Karriere. Ja, das war offensichtlich auch nicht so gut organisiert, denn sonst kriegt man einen Schedule, wo das direkt draufsteht, bekam sie in Nein. dem Fall tatsächlich nicht.
0: Achso, okay, also ich, ich kenne mich da nicht so gut aus. Ich gehe einfach zum Casting und äh, so ist das. Ich, ich, ja, ich lese auch nie eine Dispo.
1: Also, ne? Also da
0: steht drauf auf einer
1: Dispo, wann man wo, zu welcher Uhrzeit, wann zu genau, sein hat, Maske, abgeholt werden und heißt, so.
0: Genau, der Christian hat es gerade richtig erklärt. Die Dispo. Wann ich, wann so, Wie so ein Drehtag abläuft, wann Maske, Garderobe, wann Drehbeginn, bla, bla, bla ist. Ich gucke immer nur, wie viel Uhr werde ich abgeholt und das war's.
1: Und das ist gut. Mehr musst du auch tatsächlich nicht wissen. Und trotzdem verschläfst du ab und zu.
0: Ja, aber erst seit letztem Jahr, das Ach ist Gott, richtig. Wirklich? Ja, das ah. ist tatsächlich. Ich, ich habe in 22 Jahren kein einziges Mal verschlafen.
1: Außer aber blind ermittelt eben dann im 23. Jahr mal. Hast, hast du uns schon ja. erzählt? Du leugnen lohnt also nicht. Haben wir schon gehört Nein, im ich Podcast? Ich wollte dir gerade
0: erzählen. Ich weiß. <lacht> da fing es an. Ich höre meine Wecker teilweise nicht mehr. Aber du ganz ach, schlimm.
1: Na wie kann das ganz sein, schlimm. dass man seinen Wecker nicht hört? Wie kann das sein? Ich
0: ey, 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 wir hab <lacht> anscheinend mach ich stehe ich auf, mach den Wecker aus, leg mich wieder hin, weiß das aber nachher nicht mehr. Also ich ich das ist im Schlaf ja. Da, da gibt es gar nicht zu lachen, Herr Thees. Ja.
1: Ja. Nee, also es wird Zeit, dass die Partneragentur für dich jemanden findet, alleine äh. nur, dass du rechtzeitig zur Arbeit kommst morgen. Ein Jemand, der dich wecken kann morgens. Also jeden Tag, meine ich. Ne? Ich ziehe jetzt müssen <lacht> nach
0: Baden-Baden zu Christian Thees und wir werden WG-Partner und der weckt mich dann immer.
1: <lacht> dann wollen wir doch mal ja. schauen, wie Castings von der anderen Seite aussehen. Hanno Salonen ist Regisseur. Arctic Circle zum Beispiel gibt es auf ZDFneo noch in der Mediathek im Augenblick zu sehen. Serie um in Lappland gedreht, bei minus 40 Grad teilweise. Er hat Oktoberfest 1900 gemacht, was bei Netflix ja Blood and Beer heißt, was der viel bessere Typ eigentlich auch ist.
6: Er hat mir erzählt,
1: was dem Regisseur... Wichtig ist.
6: Also wenn ich ein Casting mache, ist es mir extrem wichtig, dass jeder Kandidat sich willkommen fühlt und gewollt fühlt und, und sich wohlfühlt und frei um frei spielen zu können. Das ist mir persönlich ganz wichtig, dass die Leute im Grunde lade ich sie ein in einen großen Sandkasten und dann sollen sie spielen und im Grunde auch mit mir irgendwo spielen. Ich bin zwar hinter der Kamera, aber das Spiel mir geht es generell also im Leben, aber auch im Film so, dass, dass diese Spielfreude unbedingt erhalten bleiben muss. Und das gilt auch für solche Situationen, wo Leute sowieso wahnsinnig angespannt sind. Es ist ja keine keine Situation, wo sich Leute einfach so ähm, so, so frei fühlen, sondern im Gegenteil die fühlen sich irgendwie eingeengt und die schwitzen und haben Angst und so. Und so eine angstfreie Zone zu schaffen, dass man angstfrei spielen kann, das ist ganz wichtig. Und meistens ist es trotzdem so, dass ich ungefähr, wenn die Kandidatin der Kandidat kommt rein in die Tür zur Tür, dann weiß man innerhalb von Fünf Sekunden vielleicht doch, dass man den oder diejenige vielleicht hat gerade. Das ist ganz interessant. Oft muss man gar nicht spielen. Aber natürlich lässt man die Leute spielen. So.
1: Und, und wie sorgst du dafür, dass die tatsächlich sich wohlfühlen? Weil du willst ja als erstes mal diese Wohlfühlatmosphäre äh, kreieren, dass man frei ist, einfach zum Spielen. Wie machst du das? Gibt es erstmal, gibt's erstmal was zu trinken? Genau, es ist es
6: ist wirklich ganz einfach, weil der Wald äh, antwortet, wie du da hineinrufst. Also wenn, wenn man Leute mit, mit offenen Armen sozusagen empfängt und sagt einfach, hey, komm, und, und, und eine, eine Art von. Grundsätzliche, so eine Schätzung den Leuten entgegenbringt, sowieso schon Respekt sozusagen. Und dann dann entsteht und quatscht man ein bisschen und, und trinkt ein Käffchen noch zusammen und ich habe mich meistens immer sehr gut informiert über die Leute, auch schon vorab, was sie so gemacht haben, und kann man schon drüber reden. Das ist, das ist relativ einfach, es ist einfach super menschlich und dann plötzlich sagt okay, lass uns mal die Szene einfach mal einmal lesen und dann nehme ich es noch nicht gar nicht mal auf, sondern es danach und dann nehme ich oft selber die Kamera in die Hand und gehe zu den Leuten, das ist also nicht so eine offizielle irgendeine Bühne da und dann Sitzt jemand da, macht Notizen oder wie? Das ist ja wahnsinnig absurd, finde ich. So ist das Filme machen, finde ich auch nicht. Für mich sowieso nicht. Wie gesagt, Sandkasten spielen Freude, so.
1: Wenn es bei dir so gemütlich und so freundlich zugeht, dann ist es ja umso schmerzhafter, wenn der Schauspieler, die Schauspielerin am Ende die Rolle nicht bekommt.
6: Das kann wohl sein, ja. Aber viele, es ist ganz gut, dass ich vielen Leuten begegnet bin bei diesen Castings, weil man natürlich sie trotzdem dann auf dem Schirm hat. Für ein anderes Projekt vielleicht
1: eine angstfreie Zone schaffen. Und das mag der Schauspieler doch. Oder wenn ein Regisseur schon so rangeht. Interessant, dass er sagt, nach fünf Sekunden weiß er oft schon, wenn jemand reinkommt, ob er es ist. Und er muss oder sie muss nicht mal spielen. Interessant, oder?
0: Ja, das ist Wahnsinn. Ne? Das ist ja wie, wenn, wenn du einer Frau begegnest, dann musst du mit der kein Wort reden, sondern du, man blickt sich in die Augen und weiß, es ist es. Und so ist es da natürlich auch. Ja, du weißt es. Man sieht sich an und denkt, fuck, das ist es, das ist es. Da muss der gar keinen Satz sagen. Ist ja klar.
1: Eine Situation, wo der Regisseur nicht für eine angenehme Atmosphäre gesorgt hat, die hat Jeff Daniels erlebt. Du kennst Jeff Daniels, ich glaube, dumm und dümmer. Auch in meiner Lieblingsserie. Ja, 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 ja. The Newsroom. Jeff Daniels hatte ein Casting für einen Film mit Diane Keaton, die einen kleinen Hund in diesem Film hat. Ja, und was sollte er dann während dieses Castings machen? Also er hat es gemacht, weil er sehr arbeitslos war zu der Zeit. Das war sein schlimmstes Casting. Er hat erzählt in der Tonight Show mit Jimmy Fallon kann man auf YouTube sehen.
4: One of my worst auditions was for a Diane Keaton movie, where Diane had a pet dog, and it was important uh, for the producers at the audition to see if I could be a dog. And they said, uh, we need you to be a dog now. <lacht> Being an actor who was out of work, I got down on my knees and then proceeded to be a dog.
1: Und dann war ein
0: Hund.
4: Unfortunately, I did not get the role.
1: Er hat sie nicht ge gekriegt, ja, ja, aber ja, es blieb ja, etwas das. nach bei ihm.
4: Es
1: blieb, es blieb etwas zurück, was er, nicht, was er nicht mehr abstellen konnte.
0: Ehrlich, Herrlich!
1: Nichts hilft. Nein.
4: Also, Super. bisher
1: hat auch keine Therapie bei ihm helfen können.
0: <lacht> Geiles Ding, ey!
1: Jeff Daniels, der das gemacht hat, weil er eben keine Arbeit hatte. Er war gerade arbeitslos und da, da macht man auch solche Sachen, oder? Äh, wie, wie Sieht so aus. Ja, ich meine, wenn er auf der Schauspielschule war, dann weiß er, wie das ist. Mach ein Tier oder sowas. Das sind wahrscheinlich nicht mal ungewöhnliche Übungen. Aber in dem Fall, nur weil Diane Keaton in dem Film irgendwie einen kleinen Pet Dog hat, einen kleinen Hund. Ich weiß nicht, ob er den Hund spielen sollte. Das weiß ich nicht. Musstest du irgendwas ganz Komisches mal machen? Also... Du warst ja nie auf einer Schauspielschule, aber bei einem Casting?
0: Bei einem Casting mal was ganz Komisches machen. Nee, eher dann so ähm, im, im, wenn ich so äh, Schauspiel, Schauspiel Workshops gemacht habe, ja. da mal ein Tisch spielen. Okay. Oder ähm, ich sollte. Ah, das Verrückteste war, da war ich noch ganz jung. Da habe ich bei John Kostopoulos. John Kostopoulos ist eine Coaching-Größe in den USA, in New York, yeah. der bei Lee Drasberg noch gelernt hat. Und der dieses Method-Acting, also ganz, ganz großer, der hat äh, äh, einen Workshop in München gegeben und bei dem war ich zwei Tage lang. Und man, die Aufgabe war, Liebe physisch zu zeigen, Dazu standen wir 30 Schauspielschüler in einem Kreis und dann sagte er: Turn to your right and now show me that you love this person physically. Ich drehte mich also rechts rum, da war ja klar, stand ein Kerl. Und ich so: Fuck. Wow. Äh, und dann war es aber interessant, dann habe ich versucht: Okay, wie, also stell dir vor, Andreas, du wärst homosexuell, du bist schwul, also hat nicht funktioniert nicht funktioniert. Dann dachte ich, okay, dann stell dir vor, das wäre eine Frau. Hat natürlich auch nicht funktioniert. Also ich war schon echt am Verzweifeln. Und dann dachte ich, hey, warte mal, jetzt verlieb dich in ein Detail dieser Person. Dann habe ich die Augenbrauen dieser Person mir angeschaut habe ich in die Augenbrauen verliebt. Mhm. Und das tatsächlich. Und habe dann zum ersten Mal und zum letzten Mal einen Mann geküsst. Ha.
1: Guck mal. Hm. Ja, Oder die Augenbrauen ging. zumindest nur.
0: Nee, es war tatsächlich ein Mund-zu-Mund-Kuss. Ach, Gott. war
1: richtig so, Mund-zu-Mund-Kuss. Und durfte man es äh, veralbern? Weil man neigt dazu, das dann ja nein, dann so übertrieben nein, nein. zu machen. Nein, weißt nein, du, und draußen nein, nein, über Comedy dann, oder. Nein, nein, nein. Bist um du, es ging um Authentizität. Nein.
0: Ja, na logo, sonst fliegst du da raus, mein Freund. Das ist äh, John Christopoulos. Ja. Da äh, war nichts mit albern und so. Der okay. war extrem streng. No, aber auch Nee, nee okay. das Ach. war Wahnsinn. Das ist interessant zu sehen, wie man... Das ist die Kunst. In dem Moment... Liebe zu empfinden und ich muss also was finden, was ich lieben kann und das war ein sehr erhellender Augenblick, weil das hilft mir natürlich wahnsinnig, ja, um es ganz ernsthaft zu sagen, es ist elementar wichtig, dich in ein Detail des Menschen deines Gegenübers zu verlieben, also so arbeite ich, ne? ja.
1: Also, was man nicht alles machen muss dann bei Castings. Wie war wohl das Casting bei Fifty Shades of Grey? Also, Lucy Hale hat ein bisschen darüber erzählt und äh, fand das alles nicht ganz so toll. Sie war auch noch sehr jung, ich glaube, 24 oder was. Äh, die hatte sich damals äh, beim ersten Teil beworben. Es wurden zwar keine Bondage-Szenen durchgespielt, aber sie fand es trotzdem nicht angenehm. Und äh, sie hat dann erzählt, dass sie aus ihrer Komfortzone raus wollte, um, um mal was anderes zu spielen als Aria. Das ist eine Rolle in der Serie Pretty Little Liars. Und äh, das wäre ihr bei Amanda Steele, das ist eine Rolle aus Fifty Shade of, of Grey, äh, sicherlich geglückt. Und sie sollte dann einen zweiseitigen Monolog vortragen. Und das war so eine Sache, die man entweder richtig durchzieht oder man sieht am Ende total langweilig aus. Und sie hat es aber durchgezogen, aber sie fand es beschämend. Es gab keine sexuellen Handlungen zu spielen, aber dieser Monolog war offenbar so anrüchig, passte eben zu dem Film und zu den Büchern. Und in dieser Szene, da erzählt das Mädchen ihren Freundinnen, von dem Sex, den sie hatte, geht aber extrem ins Detail und benutzt einige Male das Wort Sperma. Und sie fühlte sich damit nicht wohl und dachte nur, ich fahre in ein paar Monaten zu meinen Großeltern zu Weihnachten. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ja. <lacht> hey, hey that, that's America, verstehst du? That's America. Ja, ja, ja. Da ja, denkst ja, ja. du auch, entschuldige das kann doch keiner ernst meinen, oder? Na, ja.
0: Das ist ja diese Doppelmoral. Was ja. du mal in, in, in Staaten?
1: Ja, ja klar, war man in Staaten auch und so weiter, ja.
0: Na, ja, da weißt ich ja selber, ich war, ich war 2003, war ich ja ein paar Monate drüben in L.A. Mhm. Und das war schon, ist schon crazy, diese Doppelmoral, wenn du da abends in den Club gehst und die Mädels, die haben eigentlich gar keinen Rock mehr an, sondern einen Gürtel. Ja äh, und äh, tagsüber äh, ja, ich bin ich äh, fahre zu meiner Mama und wir kochen und abends äh, sind die nackt im Club und lassen es krachen naja, äh, <lacht> genau, also crazy shit ja, so sind die Amerikaner, auch Dakota Johnson <lacht> hast du Fifty Shades of Grey gesehen? nein, ich
1: äh, auch nicht, ich auf jeden Fall Dakota Johnson das ist die Tochter auch von Melanie Griffith das weiß ich genau, und die, und die spielt eben da auch mit und die wollte nicht, dass ihre Mutter den Film zu Gesicht bekommt hat ihr das untersagt, weil sie da eben. Oh, weil dir irgendwas passiert vom Haus? Oh, ja, ja, jetzt doch. Ich hab das Fenster leider offen. Shit. Man macht nichts.
0: Das ist Berlin, wa?
1: Das ist Berlin, wa? Auf jeden Fall, Dakota hat auch nackten Bondage-Sex in diesem Film. Und später hat Melanie Griffiths dann aber zugegeben. Ich ist warte noch kurz, bis gleich vorbei ist. Ja, später hat Melanie Griffith dann aber zugegeben, dass sie sich Teile des Films dann doch angeguckt hat. Natürlich Allerdings, guckt nein, sie sich das ja ja, an. Moment mal. Allerdings nicht die Liebesszenen mit ihrer Tochter.
0: Das glaubst du aber nicht. Ja, im Ernst, das ist oder? total albern.
1: Hat sie ja angeblich mal mal erzählt. Was soll's?
0: Also äh, das ist natürlich sehr peinlich. Äh, also äh, Sexszenen zu drehen und dann den Eltern. Ja, wenn die Eltern das sehen, das war bei meinem Film Eiskalte Freunde 2003 für Pro7, da hatte ich zwei ziemlich heftige Sexszenen. Mhm. Also, äh, das war mir auch unangenehm, da habe ich auch meiner Mutter gesagt, also... Ich würde es an deiner Stelle jetzt eher nicht anschauen, ja, weil du siehst, was, was du vielleicht nicht sehen willst. Und äh, Als wäre äh, da
1: irgendwas, was sie nicht kennt, Andreas. Wirklich jetzt. Nein, wirklich, aber es ist ja, ja
0: unangenehm. Es war für nee.
1: wen? Vielleicht nicht ja, ja. für deine Mutter? Vielleicht ja gar nicht. Vielleicht.
0: Mir war es unangenehm.
1: Ja, eben. Für die Kleine, Andreas. Ja, äh,
0: <lacht> Weil man so nackt und so ist, äh, ja. vor der Kamera Sex hat. Zum Schluss noch auch sehr
1: schön, wie bereitet man sich eigentlich auf ein Casting vor? Und wir hören mal, was Schauspielerin Janina Elkin besonders wichtig ist bei Castings. Sie spielt im damen zum Beispiel auf Netflix. Mrs. Borgov, gerade die Frau dieses russischen Schachgenies, und auch bei ihr, das war noch vor Corona sogar, war das ein E-Casting. Hast du ja auch oh, wow, in, den, in den letzten yeah. Wochen schon darüber Super geredet. E man, man filmt yeah. sich selbst mit dem Handy und so weiter. Und sie war am Ende sehr froh, dass das mit der Rolle beim Damen Gambit
2: geklappt hat, denn ich hatte nämlich fürs Casting 50 Euro für eine Frisur investiert. Mhm. Und die wollte ich auf jeden Fall wieder rausholen.
1: Die Frisur sollte wie sein?
2: Naja, ich habe einfach mir ein bisschen Mühe gegeben. Ich habe ja so diese Locken und, und, ähm, und ich habe schon so von Anfang an eben, als ich diese eine Szene gelesen habe, um die es ja eigentlich ging, gedacht, die, also es muss einen Grund haben, warum die Englisch spricht. In der Zeit in Russland sprachen die Frauen kein Englisch. Das heißt, sie muss eine Upper-Class-Lady sein. Und ich bin zu einem Maskenbildner und habe tatsächlich, wirklich lustigerweise, habe ich Fotos von Jackie Kennedy so als Mut mitgebracht und habe gesagt, ich will irgendwie sowas in diese Richtung haben. Und dann hat er mir die Haare so ganz wunderbar gelegt in diesem 50er, er Jahresteil, sehr gepflegt, mit einer Perlenkette, mit Perlenohrringen. Ich habe ein tolles Kleid angezogen und habe dann auch, ähm, man muss sich ja immer vorstellen, und ich habe mich dann äh, in der Rolle von von Mrs. Borgov vorgestellt Gott. und habe gar nicht ähm, also von mir erzählt, so, ja, ich bin ja Nina Akin, bla bla, sondern... Ich habe dann ihren Vornamen gegeben und 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 habe von mir erzählt und von von meinem Mann und von unserem Sohn und von unseren gemeinsamen Reisen. Also natürlich kurz, ja, es war auch nur eine Minute zehn, aber ja. ich glaube, das das mochte der Regisseur, dass ich da einfach mal was anderes gemacht habe. Die sehen dich ja, auch wenn du jetzt vielleicht nicht auf die Rolle genau passt, weil mhm. die sagen ja mh, ähm, vielleicht nicht nicht das Alter, nicht der Typ, keine Ahnung. Es gucken sich wichtige Leute an. Deswegen sind meine E-Castings immer... Ziemlich aufwendig und ich mache, gebe mir da auch viel Mühe und es lohnt sich. Also ich habe in diesem Jahr vier E-Castings gehabt, also für Rollen und zwei davon habe ich bekommen.
1: Also diese 50 Euro haben sich auf jeden Fall gelohnt damals für die Frisur. Gut ähm, investiert, ne? Ja, wirklich sehr, sehr gut investiert. Das ist natürlich nichts gegen die späteren Dreharbeiten, oder? Da saßt du etwas, pfuh, da saßt du ganz schön lange in der Maske, oder? Um für äh, Frau Borgov, Mrs. Borgov dann fertig gemacht zu werden.
2: Total. Ich war immer die allererste. Ich wurde dann Abholzeit so 5 Uhr morgens immer. Ich habe mich immer gefragt, wie die Hobbits dann so vier Stunden für die Füße in der Maske saßen. Äh, das ist <lacht> nochmal was anderes. Aber äh, bei mir war das eigentlich okay, weil ich habe dann so immer so Eye Patches bekommen, weil ich um fünf Uhr morgens natürlich noch so aussah. <lacht> mhm. <lacht> und dann äh ach, ich bin gerne ich bin gerne am Set tatsächlich. Mir macht es Spaß. Dann hole ich mir meinen Kaffee und dann quatsche ich mit der Maskenbildnerin und dann kommen Kollegen rein und raus. Ist, ich bin gerne wirklich auch im, im Trailer, im Massentrailer.
1: Aber so wie lange war es jetzt? Dreieinhalb Stunden oder was? Äh, die man dann in der Maske sitzt für die Frisur? Zu so zweieinhalb,
2: zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb, zweieinhalb Stunden. Ja.
1: Boah, das ist trotzdem nicht unanstrengend, bevor man dann das erste Mal wirklich ans Set auch wirklich darf, oder? Zwei naja, Stunden. Das, nur schwier
2: lang. das Schwierigste ist, äh, wenn man zwischendurch mal pinkeln muss, ja. Es ja. <lacht> geht dann halt nicht. Darf man nicht. Nee. Darf man nicht. <lacht> da ist dann Work in progress, dann sind Lockenwickler, dann ist keine Ahnung was. Da äh, wird heiß mit heißen Scheren gearbeitet. Da kann man nicht aufstehen. Du mhm. nee.
1: kriegst einen Katheter gelegt oder eine Wasserflasche halt. <lacht>
2: Ja. Nee. So ja. wir haben so ein hartes Leben, wir Schauspieler. Ja.
1: Ihr habt ein hartes Leben. Ihr habt ein hartes ja. Leben, ihr Schauspieler Andreas. Sie hat investiert in eine Frisur tatsächlich. Ja. Ne? Und, ver und, und verkleidet ja. sich dann auch ganz gerne ja, Wahnsinn, mal.
0: Wahnsinn. Ne? Ja.
1: ja. Also, Hammer. E-Castings können also auch erfolgreich sein, Andreas. Absolut. E ich bin gespannt. Beim nächsten Mal verkleiden wir dich. beim nächsten Mal verkleiden wir dich richtig gut.
0: Genau. Ich, ich wollte gerade sagen, beim nächsten Mal werde werd ich dich anrufen und dann werden wir ja. im Vorfeld besprechen, ja. was ich anziehe, wie ich meine Frisur mache mhm. und ob ich dann, also ich bin gespannt. Das machen wir.
1: Und ob wir 50 Euro beim Friseur investieren für dich dann?
0: Ja, das, Gott sei Dank für Männer, glaube ich, zahlen nicht so viel, oder? Beim Friseur.
1: Oft nicht. Nee, das stimmt. Das geht schneller und das geht auch meistens ein bisschen günstiger. Zum Schluss, Andreas, von dir noch ein paar Tipps für Castings. Vielleicht hört uns auch der ein oder andere junge Schauspieler ja auch zu und ist interessiert. Welche zwei, drei Tipps, und wenn es nur ein goldener ist, würdest du allen Kollegen auch geben aus deiner Erfahrung?
0: Also aus meiner Erfahrung ist es Wichtigste, den Text perfekt drauf zu haben. Also, dass man beim Casting nicht überlegen muss, wie sagt man was, wie funktioniert was sondern, dass, der Text muss sitzen, dass man den im Schlaf kann. Das finde ich das A und O. Dann im Vorfeld sich Gedanken machen, was ist das für eine Figur? Schreibe ich mir ein bisschen auf, woher kommt diese Figur? Ganz klar bin, was ist die Figur? Dann gehe ich zu dem Casting und dann den Kopf komplett ausschalten, sich nicht etwas vornehmen, was man spielen, was ich zeigen möchte, sondern nur zu wissen, was ist meine Figur? Wo steht meine Figur? Alles andere dann in dem Moment entstehen zu lassen, dass man offen ist für den Regisseur, für seine Vision, dass man offen ist für die des Produzenten, dass man einfach frei im Spiel ist, dass man sich nicht einengt und sagt, hey, ich will aber das spielen. Ich, ich habe mir doch vorgenommen, am, am Midpoint will ich da sein, da will ich ganz dolle heulen und das gar nicht, nichts vornehmen. Einfach frei reingehen und mit Freude. Das ist, finde ich, das Wichtigste. Aus meiner Sicht. Ja,
1: Und manchmal sollte man vielleicht auch auf das Casting sogar verzichten. Ich habe gelesen von einem Bariton zum Beispiel aus den USA. Lucas Meachem heißt das. Der vorgesungen hat für eines der wichtigsten Opernhäuser der Welt. Und es schien alles perfekt. Und er war gerade in der entsprechenden Stadt und äh, sollte dann am Nachmittag am nächsten Tag singen. Perfekte Zeit für Opernsänger für ein Casting, der Nachmittag. Am Tag davor kam dann der Anruf, alles verschoben auf 9.30 Uhr am Vormittag. Und er wusste, es ist nicht ideal, und er würde vor allen Dingen wirklich wahnsinnig einflussreichen Menschen dort aus dem Business singen. Also hat er zugestimmt, wird ja schon gut gehen. So, gleichzeitig war er aber dabei, eine neue Technik zu lernen. mit Hilfe eines privaten Gesanglehrers für die ganz hohen Noten. Und es ist ein sehr komplizierter mentaler Prozess. Und den hatte er auch noch nicht so voll drauf. War leicht nervös, hat kaum geschlafen in der Nacht. Einerseits war er so aufgeregt, weil er vor diesen Menschen das machen durfte, vor diesen wichtigen Menschen. Ihm war also permanent die Bedeutung dieses Moments bewusst. Aber die frühe Zeit machte ihn dann auch doch etwas nervös und er konnte sein Hirn nicht abschalten. Das Ergebnis, er hat so gut wie nicht geschlafen. So, früher am Morgen begann er mit seinen Motivationsreden, äh, Kaffee, großes Frühstück, lange Duschen, um den Körper warm zu machen ja, für den Opernsänger. Fühlte sich stimmlich nicht perfekt, aber dachte, wenn ich erstmal im Theater bin, auf der Bühne, dann wird das schon klappen. Dem war aber nicht so. Es war für ihn nicht das schlimmste Casting, das er jemals hatte, das er je gesungen hat, aber seine hohen Töne waren nicht so brillant, wie sie hätten sein können. Er klang auch nicht so voll, aber er beendete das Singen erhobenen Hauptes. So, wenn man aber bedenkt, sagt er, welche Bedeutung dieses eine Vorsing für seine Karriere hatte, dann war der Gesang schrecklich. Denn er hat nicht wirklich das zeigen können, was er drauf hat. Und er wünschte sich, er hätte dieses Casting ausfallen lassen. Denn in, in so einem Fall nützt es wirklich nur, wenn du dein Bestes zeigst. Und wenn er jetzt zurückblickt, dann muss er sagen, dieses eine Casting hat seine Karriere um Jahre zurückgeworfen. Und manchmal ist es deshalb die beste Lösung, ein Casting abzusagen. Äh, da habt ihr Schauspieler vielleicht noch einen Tick einfacher, ne, als, als so ein Hochleistungs-Sportler-Sänger. Ja,
0: das, das sagt er das Richtige. Also, wenn ich mich nicht an dem Tag, wenn ich aufstehe und ich merke, irgendwas stimmt nicht, sage ich es auch ab. Wenn ja. es ein ganz wichtiges Casting ist. Weil ich weiß ja, was davon abhängt, wie er ja sagt. Da mhm. hängt alles von ab. Das ist wie, als ich dir damals erzählt habe, als ich in, in den Staaten war 2003 und das Angebot hatte, diesen Sci-Fi-Film zu machen mhm. in den USA und habe mich dagegen entschieden. Habe in Deutschland dieses Hitler-Kantate gemacht, was schlussendlich, klar, ein wertvoller Film ist, aber halt drei Menschen im Kino gesehen haben. Mhm. Damit war Amerika für mich vorbei. Mhm. Ganz einfach. Eine Absage in den Staaten, die du erteilst, da bist du raus. Also seitdem man nie wieder eine Anfrage gekriegt. Interessant, ja.
1: Aber nach diesem Podcast kann sich das alles wieder ändern, verstehst du, wenn die Mit Sicherheit. Den, wenn ihr den erstmal den Podcast, podcast hören. Ja. Wenn, ja. wenn Jeff Daniels erstmal sagt, oh, the, the guy's played me in this podcast. It's a brilliant podcast, yes. brilliant actor. You should you oh. should try and consider Andreas Guder. You should. Yes, Jeff Daniels, just him.
0: give me a call. Ja. I will be there everywhere with Christian Tease <lacht> on my side. Yes, ja. baby. <lacht>
1: Eine Freundin von mir hat neulich übrigens gesagt, du klingst so wie der Sänger von Wanda. Ich Wanda? liebe ja Wanda. Aber die österreichische Band, entschuldige bitte, sie erzieht dir gleich Geil. wieder die Staatsbürgerschaft. Die ja, wahrscheinlich. Ist, kennst du wirklich nicht Wanda?
0: Nein, ich, ich bin ja musikalisch eine Flasche. Meine
1: beiden Schwestern, ich schaue dich gern von rechts an. Immer Ach, das wieder. Ich wir uns nah oder Ciao Amore oder äh, hier mit Bologna.
0: Das kenne ich nicht. Non,
1: non, okay, dann hebe ich mir das für den nächsten Podcast auf. denn äh, ja, dann, dann zweige dann zweige ich die letzten die letzten fünf Minuten des nächsten Podcasts zweige ich dafür ab, ja. dir Wander näher zu bringen.
0: Oh, und fuck, ey. Das, das muss auch, ich
1: lernen. Und das auch noch als Österreicher. Ich glaube Ja, nicht. aber ich
0: kenne SDS. SDS. Ich will haben noch Verstehst du mich? Oder? 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 Oder oder was? Oder, nicht Alter!
1: Alter, Alter, Alter,
0: Alter, Alter, was ist los mit dir? Was willst du, du hast nicht SDS gehört, Bitchin, bist du nah auch Oh, jetzt läuft's auf österreichischen du
1: Ja, aber wirklich. Okay, ich gebe <lacht> dir, geb dir nur die erste Zeile von Bologna. Oh je, jetzt kommt's. Ich kann sicher nicht mit meiner Cousine schlafen,
0: obwohl ich gerne würde, aber ich trau mich nicht mit ihr zu schlafen, obwohl ja. ich der Kusseng bin. Und das geht, nicht, das geht sich nicht aus. Das darf ich nicht. Tante Ciccarelli
1: hat in Bologna Amore gemacht. Amore, meine Stadt. Ich kann sicher nicht mit meiner Cousine schlafen, obwohl ich gerne würde. Aber ich traue mich nicht. Ich krieg's nicht so hin. Das ist gar nicht so leicht zu singen. Hier. Das ist total schwer aber zu singen. Ich bereite mich auf, ich besser finde, vor. Bitte, ja, Amore, er. meine Stadt. Okay. Und ganz ja. zum Schluss, Andreas, Zitat. Aus welchem Film? Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Habe ich dich schon mal bedroht? <lacht> okay. Hier kommt noch ein Satz. Falls du nicht, den, falls du auf den richtigen Augenblick gewartet hast, das war er. Nee. Finde ich auch gut. Es wird leichter. Super. Sie sind der ja. schlechteste Pirat, von dem ich je gehört habe. Ja, äh, äh,
0: ich weiß, äh, Pirates of the Caribbean. Das ist richtig.
1: <lacht> Sehr gut
0: Sensationelle, übrigens sensationelle Filmmusik. Das, ich ja, liebe. Ja, toll,
1: ne? Boah.
0: Hör ich echt oft, ja, okay. Ich, lieb,
1: ich liebe das Zitat auch. Und das Blut zahlt ihr wie zurück?
0: <lacht> äh, der Pate? Leider, das war auch,
1: auch, auch alles Pirates also, of the Caribbean tatsächlich. Uh, uh,
0: alles Pirates of the Caribbean.
1: Ich will ein Schiff kapern, eine Mannschaft in Tortuga suchen, stehlen, rauben, plündern oder anders gesagt, mir meine schwarze, heimtückische Seele ausreißen. Jack Sparrow ja. persönlich hat es gesagt.
0: Super, ja. Ja, okay. ja.
1: Andreas, das war, so, ein, das ist war... eigentlich
0: ein neuer Teil.
1: Oh, ich habe keine Ahnung, frag mich nicht. Kenne mich mit Pirates of the Caribbean wirklich nicht besonders gut aus.
0: Ach so, also ja. dafür waren die Zarte aber sehr gut. Ja, ich weiß. Hab ich, hab ich rausgesucht. <lacht> So, aber
4: das war, ein großes das, Vergnügen. War das
1: war ein großes Vergnügen zum Thema ja. Casting. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mach es gut. Wir freuen uns auf all das, was in den kommenden zwei Wochen passiert.
0: Oh, ich mich auch. Es war eine große Freude. Macht's gut, ihr Lieben. Grüße nach Baden-Baden.
1: Und wenn ihr Andreas auf einer Dating-Plattform begegnet, keine Angst, er will nur spielen.
3: <lacht> Vielen Dank.
1: Und wenn ihr Fragen an Andreas habt, große-klappe-at-swr3.de